0: Köszönöm, hogy nézétek, szervusztok! Ma esti vendégem Német Balázs, a KözTV korábbi híradósa, aki jelenleg az atlétikai világbajnokságot előkészít, illetve lebonyolító cég vezérigazgatója. Rögtön bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatokra a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben állok, kérlek, hogy szálltok be a finanszírozásunkba, fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok a vendégemhez. szervusz Balás, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásomat.
1: Jó estét kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Lehet azt mondani, hogy a édesapád Német Lajos, aki hát, legendás meteorológus az országnak, mi az, amit te tőle tanultál kifejezetten? Mi az, amit te leginkább tudsz értékelni a képernyős múltjából, jelenéből?
1: Tévézéssel kapcsolatban? Igen. Legyen természetes. Legyen olyan a tévéképernyőkön keresztül is, mint amilyen otthon. Nagyjából ez a titka egyébként az egésznek. Tehát, hogyha valaki nem, nem azt adja tévéstudióban, mint amilyen a, az életben máshol, akkor az egy ide után megbukik. Több
0: interjút is adtál az elmúlt napokban, és ebből kirajzolódott az, hogy neked az egy komoly meteorológus karrier is kinézhetett volna. Ilyen kvázi meteorológusként te hogyan értékeled az augusztus 20-ai eseményeket?
1: <gül> Amikor idefele jöttem, akkor nyilván elgondoltam, hogy, hogy honnan fogunk neki indulni a beszélgetésnek. Négy-öt variációt átgondol ilyenkor az ember, és akkor járt az agyam, hogy ha egyik irányból indulunk, akkor majd merre menjünk tovább, és, és hogyan jutunk el a végéig. De augusztus 20-ára nem gondoltam. Valóban az amatőr-meteorológus titulus az annak szól, hogy nulla éves koromtól a családban az időjárás az, az központi helyen volt. Tehát nálunk a beszélgetés az azután, hogy helószia, az a következő kérdés, hogy ott már esik sütött ma a nap. Tehát, hogy, hogy nem azt kérdezzük hogy mit tettél ebédre, hanem azt kérdezzük egymástól, hogy éppen e, milyen idő van. És emiatt a, emiatt a mai napig, főleg télen, egyébként sokat foglalkozom az időjárással. Azért télen, mert a, a hideget és a telet szeretem, ha legszívesebben sielnék egész életemben, reggeltől estig, sajnos itt nem tehetem meg a kárpát medencében de nyáron is sokat foglalkozom az időjárással. E, így nyilván az augusztus 20-ai időjárással és az előtte lévő erő, előrejelzésekkel is foglalkoztam. Augusztus. 20-án délelőtt a Balatonnál voltam, és annyi látszódott, hogy nem úgy alakul ennek a folyamatok, mint ahogy az az előrejelzésben benne volt, mint ahogy azt a számítógépek kiszámolták az előtte lévő napokban.
0: Mint ahogy az én egy meteorológus szakmai alapvetés, hogy ezek előrejelzések, nem pedig proféciák, tehát nem számokérhető ilyen szempontból százszázalékos biztonsággal. Én inkább arra vagyok kíváncsi, mit gondoltál a válaszról, amit a miniszter Palkovics intézett a meteorológus szakszolgálat vezetősége felé.
1: Én nem voltam ott a döntés közelében, sem az operatív tanácsnál, sem, sem a,
0: az OMS-nél.
1: Tőle kell megkérdezni, hogy miért hoztam meg ezt a döntést, több interjút adott. Ha jól emlékszem, akkor, akkor a, a magyarázat az volt, hogy nem augusztus 20-a miatt született a döntés, hanem az elmúlt években is voltak már olyan folyamatok, amelyeket a, a kormány nem talált megfelelőnek. Egy állami szervezetről van szó. Palkovics úrnak szíve joga, hogy, hogy cseréljen, hogyha akar.
0: Igazából csak arra, hogy kéne megítélésed szerint ez egy arányos döntés volt, indokolt döntés volt, túlzó döntés volt, aránytalan döntés volt. Tehát ezen a skálán hol hozódik meg szerint
1: ennek a döntések a megítélése? Ezen a skálán sem, meg egyébként sem tudom és akarom megítélni háttértudás nélkül.
0: Lehet tudni, hogy a TV2-nél kezdted igazából a tévés karrieredet, először sportújságíró voltál, de aztán nagyon hosszan dolgoztál a TV2 legendás híradójában, ami 2010 legendás volt, 2010 után is legendásnak minősíthető. A 2015 időszakban akkoriban Márdos András és Máté Krisztina voltak a hát legendás írados páros. Mi az, amit tanultál tőlük? Mi az, amiben fontosnak tartod azt, hogy dolgozhattál velük, és mi az, amiben kritizálod az velük?
1: Remélem, hogy nem esik bántódásuk, de szinte tőlük tanultam, ami a, ami a hiradózással kapcsolatos. 97-ben kezdtem a, a, a TV2-nél valóban, a sportosztályon, de utána a 2002-ig tartó időszakban sok mindent kipróbáltam. Nagyon jó időszak volt. Fiatalok voltunk, akkor indult a kereskedelmi tévézés, a vágótól, a hát vezérigazgatóval nem sokat találkoztam, de hogy a legfelső vezetőkig mindenki azt érezte, hogy egy történelmi pillanatban, egy történelmi helyen van, és mindent, apait, anyait beleadtunk, új műfajokat lehetett kitalálni. Az első Big Big Brother-ben például dolgoztam, társkereső műsorban, autós műsorban, élő közvetítésekben, a Dáridóba mentünk be, talán megvan a, a, a Galambos-Lajos féle.
0: A műsor megvan, de azt nem tudom, szerepet játszottál benne.
1: Ja, nem, 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 nem. néző voltam. Ja. Tehát, hogy, tehát annyira jó volt a csapat, hogy péntekenként, vagy nem tudom, mikor volt a Dáridó felvétele, és ott tomboltunk a Kék a szeme című slágerre, mint a sportosztály tagjai. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon jó időszak volt, nagyon sokat lehetett már ott is tanulni, és aztán 2002-től kezdtem először az akkori hírigazgató ha hírigazgató volt Kert Attila hívására a tényeknél is dolgozni, eleinte csak hetente egy vagy egy-két napot, és aztán 2004-től 5 egyre többet, és 2004-től, 5 6-tól pedig egyre komolyabb feladatokat bíztak rám. Most arra így pontosan nem emlékszem, hogy, hogy Bárdos András mikortól ült be a tények műsorvezetői székébe, azt tudom, hogy, hogy a jó estét Magyarországnál kezdte, és aztán, aztán gyakorlatilag a, a Bárdos András Máté Krisztina párosról szólt sok év a, a TV2-nél, fiatal csapat áltott össze sokan közülük, még most is ott vannak, vagy a szakmában vannak, de olyanok is vannak, akik multicégeknél dolgoznak a világ akármelyik pontján. Hát és én más a más
0: riportere voltál te is, de fajsz Csaba is, ők jelenleg ugye a fővárosnál dolgozik, vagy a Suszter Richard, aki a Google-nál dolgozik, de nem hogy rájuk utaltál.
1: Igen, 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 igen. De, de mondom, olyanok is vannak, akik, akik akkor ott dolgoztak velünk, és, és most is ott vannak a tv 2 Sokat tanultunk egymástól, sokat tanultunk a napzáró értekezleteken, kiértékeltük, Andrásik kiértékelték a, az anyagainkat, a, a, a hazafelé menet többször volt olyan, hogy ő jött ki a stúdióból, én mentem hazafelé, és a folyosón a lépcsőházban még külön beszélgettünk a, a, arról a témáról, amit egyébként az, aznap én feldolgoztam. Mesterő? Úgy éreztem, akkor igen.
0: Az is kérdezem, ezt, mert a Mandénekat el egy interjú csisztruszsának, és ott úgy nyilatkoztál, hogy 2006-tól kezdődően éreztél politikai nyomásgyakorlást, például a Vizidírra szeretném a többször is kritikus anyagokat készíteni, de helyett csak egy általad a DK-hoz sorolt háziorvossal készíthettél volna.
1: Ő sorolt a, a, a DK-hoz azóta?
0: Az a kérdésem, hogy például ezekről a konfliktusokról lehetett beszélni Bárdos Bárdos Andrással, hogyha mondjuk ezeket neki fölvetetteted, érkezett-e rá a reakció?
1: Kezdjük a leg- Nem 2006 utánról van szó, hanem azt kell megérteni, és ezt próbáltam, van a 24 pont TUN is egy, egy friss interjú, egy hosszabb lélegzetű interjú. Igen, egy óra után...
0: került ki. Ha a... megnézték az adást, akkor ajánlják, hogy olvassák mindenkit.
1: Ma, ma délután jelent meg, és ott most nem akarom olyan hosszan magyarázni, mint ott a, a, a két újságíró kollégának, de meg kell érteni, hogy hogy működik egy híradós e, szerkesztőség. Minden híradónak, teljesen mindegy, hogy milyen csatornáról van szó, minden híradónak van egy napi felelős szerkesztője. A napi felelős szerkesztő eldönti, hogy mi kerül az adásba. Ez az ő és a szerkesztői szabadsággal élve megmondja, hogy milyen témák kerülnek az adásba. Kiragadhatunk időszakokat, kiragadhatunk csatornákat, nyilván, ha rólam van szó, akkor mindenki az M1-ről beszél, és az M1 elfogultságáról, vélelmezett elfogultságáról, de teljesen felesleges, mert a ami amióta a hiradózás úgy működik, hogy van egy felelős szerkesztő, és a megmondja, hogy aznap mi kerül adásba.
0: Ez teljesen világos, egy katonai szervezetként írodod igazából a híradót, ami erősen hierarchizált. tettől M- még neked volt véleményed arról, hogy milyen munkát kellett elvégezned, és azért kérdezem, hogy a véleményedet hogyan tudtad érvényesíteni abban a szervezetben?
1: Mondok egy konkrét példát. 2006-ban járunk, szeptember 16-a van most, most 2022, tehát szinte napra pontosan 16 évvel ezelőtt az összeti beszéd kiszivárgása után nem csak a szabadságtéri csata volt, hanem az utána következő éjszakákon is Budapest belvárosának több pontján voltak összecsapások a rohamrendőrök és a tüntetők között. Az egyik ilyen estén az Erkel Színház mellett csapott össze a tüntetők egy része és a rendőrség, és a rendőrök közül egy több, mennyi fölvett a földről egy követ, és eldobta a tüntetők közé. Tehát a rendőr dobta a tüntető felé. A rendőr dobta a tüntető felé, kődarabot, vakolatdarabot, teljesen mindegy. Ezt fölvette a TV2 egyik operatőre, és következő nap bekerült a tények műsorában ebből egy részlet. Azt láttuk, hogy egy 2006 őszén egy rendőr hát törvénytelen dolgot csinál, mert ez nem megengedett eszköz, hogy dobok a tüntetők közé. Azt a kollégát, aki ezt elkövette, az aznapi, aznap esti értekezleten és utána majdnem elbocsátották, mert Az volt a magyarázat, hogy az akkori politikai helyzetben és az akkori feszült helyzetben ilyet nem mutathatunk a tévében, hogy egy rendőr követ-dob a tüntetők közé. Például erről a konkrét esetről én Andrással beszéltem a folyosón, felvetettem, hogy talán ez így nem jó. Ő pedig azt mondta, hogy mi tudjuk. Egy konkrét példa, egy konkrét időszakból, Hozzatok sok példát, sok időszakból, hogy ki no, tület...
0: olyan politikai elfogultságot, ami szerinted megengedhetetlen híradós
1: részéről? Szerkesztői szabadság volt a tényeknél is, és minden más hírműsornál.
0: A világos, de ezt a szabadságot lehet elfogultan is használni, ezt kérdezem tőled, hogy a te megítélésed, szerint mondjuk Bárdos András hírolvasóként követett el politikai elfogultságra okot adó helyzetet? Nem. Tehát szerint ez egy kiegyensúlyozott műsorvezetés volt, amit ő produkál.
1: Mi a kiegyensúlyozott?
0: Amit te annak ítérsz meg, most a te véleményedre vagyok kíváncsi Balázs. Mi a kiegyensúlyozott? Nézzük a számokat? Nem, mondom még Nézz... egyszer. A te véleményedre vagyok kíváncsi.
1: Mi a kiegyensúlyozott? Tehát tudok választadni, adni, ha meghatározzuk, hogy mit jelent a kiegyensúlyozott. Tehát a kiegyensúlyozat azt jelenti, hogy ö, ugyanakkor a számban szólalnak meg ellenzék és kormánypárti, kormánypárti politikusok, akkor nyilván a statisztikák szerint például a TV2 akkori hírműsora az kiegyensúlyozott volt. Ha én most azt mondom, hogy nem volt kiegyensúlyozott, akkor nyilván nem jelentenek föl, de hazugságot mondok, hiszen a számok mutatják, 50 percet szólalt már az egyik oldal, 50 percet a másik oldal kiegyensúlyozott. Azt nem nézi senki, hogy abban az 50 percben például miről beszélt. Nem lehet erre választodni, hogy kiegyensúlyozott volt-e. Oké. Okay. A te szerint
0: 2010 előtt, vagy 2010 előtt követően volt erősebb a kormány propaganda a magyar nyilvánosságban?
1: Nincs különbség.
0: Tehát egy kontinús helyzetnek látod ezt, amelyben 2010 előtt és 2010 után, ha más szereplők is, de nagyságrendileg ugyanúgy működhetik a nyilvánosságot?
1: Mások a szereplők, más a világ. Mit akarunk, mivel
0: összehasonlítani? A 2010 ti világot a 2010 utánival.
1: Ugyanúgy működik a világ. Ugyanúgy működött 20 évvel ezelőtt, és ugyanúgy fog működni 10 év múlva. 2010 után váltottál a közmédiához. 11, 11. februárjában. Mm, miért? <gül> Mert ott is a TV2-től igazából egy sportrendezvény miatt jöttem el. 2011-ben a Kajakkenú Világbajnokság volt Szegeden. És annak a szervezőbizottságában, szervezésében vettem részt, a szervezőbizottság tagja voltam, a sajtóért meg a kommunikációért feleltem. Én olyan vagyok, hogyha akkor szeretek dolgozni, állni, hogyha élvezem, amit csinálok. 97-től 2010 végéig, 11 elejéig eljutottam oda a TV2-nél, a riporteri, meg részben műsorvezetői karriernél, hogy már unalmas lett, nem élveztem. Jött ez a lehetőség, hogy sporttal foglalkozhatok, és akkor, akkor váltottam a 11-es Kajakkenu világbajnokság miatt, és már kiléptem a TV2-től, és rákoncentráltam, hogy Kajakkenu, és akkor jött egy megkeresés a, a közmédiától.
0: Mit jelent számodra a Le van írva. Hova?
1: Kódexekbe.
0: De neked mit jelent?
1: Nekem mit jelent az én munkám az elmúlt 3 plusz 8 évben? tájékoztatni az embereket, az őket érdeklő és az életük szempontjából fontos dolgokról, és úgy tájékoztatni őket, hogy, hogy megértsük, hogy mi történik. Lehet úgy is híradót csinálni, hogy, hogy felolvasol egy hírt, de annak, annak semmiféle háttérjelentése nincsen. Tehát fel tudok olvasni úgy egy hírt, ami tényszerű, Ugyanazt a példát mondom jó, mint a 24 pontúnak, mert szerintem jó. Az én példám, ezért gondolom, hogy jó. Tehát a német kancellár azt mondja múlt héten, hogy a német gáztárolók töltöttségi szintje 82 on van, gyorsabban haladunk a feltöltéssel, mint hogy Brüsszel elvárná, minden szuper. Ez eddig egy tény. Ezt elmondhatod a, a híradóban. És hozzáterted a következő mondatot. Hiába van 82%-on a német gáztarolók töltöttsége, a szakértők általános véleménye szerint ez nem lesz elég a térre. Most akkor minden szuper Németországban, vagy nem? Ha én csak az első mondatot mondom el a híradóban, akkor jó híradós vagyok, vagy akkor vagyok rossz híradós, mert nem segítek a nézőknek megérteni, hogy mit jelent a 82 százalék.
0: De akkor ez a kérdés Én... lehet, egy számodra a közszolgálatottság az
1: tényszerűséget jelent?
0: Tehát tényszerű tájékoztatás
1: jelent? A híradózás tényszerűséget jelent. A híradóban tényeket mondtam el. Sok ezer, sok tízezer felkonferáló szöveget hírt, lekonferáló szöveget mondtam el. Ezek mind tények voltak. Csak pontosabban, bocsánat, pontosabban bocsánat, mert olyan, olyan a magyar ö, szabályozás, hogy a politikai hírekkel kapcsolatban nem lehet véleménye a műsorvezetőnek, de a nem politikai témájú hírekkel kapcsolatban lehet. De hol van a politika és a nem politikának a határa? Tehát elméletileg lehet arra, azzal kapcsolatban véleményem, hogy tegnap nyert a Ferencváros Monakóban. Mondhatom, hogy ez egy jó eredmény. De hát látom, hogy Magyarországon nem mindenki örül neki. Most akkor én a közszolgálati híradóban azt mondom, hogy Ferenc, Monaco Ferencváros 01, jaj de jó, akkor ezzel megsértettem a, a, a pártatlanságot, meg a függetlenséget, vagy nem?
0: Mindjárt visszatérünk erre a kérdésre, de azt akarom megkérdezni tőled, hogy a TV2 tényeki, amikben 2010-ben dolgoztál, és az M1 híradója, hogyha a TV2 tényeket pártatlannak mondtad, vagy kiegyensúlyozottnak mondtad, ez volt a kifejezés. El tudod ezt mondani az M1 híradójáról?
1: A TV2-nél mit néztünk? Hogy ugyanannyi időt szólalt meg mondjuk az ellenzéki politikus, mint a kormánypárt.
0: Ennek a kínálmaknak például az emberi híradója megfelelt? Meg. Sőt, sőt. Akkor egy kérdés válasz, hogy bocsáss meg, miért van az, nincs olyan médiakutatás Magyarországról, nemzetközi szintről egyáltalán, amely ugyanezt alátámasztaná? Tegeződtünk. Hát ez végig, igen, most már nagyobb, meg... Nagyobb, meg... Nagyobb, benne vagyunk az interjúban, igen. Ja,
1: csak még így, így személyesen nem szólítottalak meg, és interjú szituációban magázódni szoktam, de, de nem erőltetem. Szóval, mikor láttál utoljára M1 híradót, a végéig? Két hete kb. nagyjából. Előtte? Nézd, akkor a kam- kampány alatt rendszeresen, rendszeresen nézted. Akkor a kampány alatt láthattad, hogy úgy nézted ki a híradóból nagyon sok perc, hogy volt egy kormánypárti vélemény, aztán jött egy MSZP-s megszólaló, egy párbeszédes megszólaló, egy lnp megszólaló, egy mi az megszólaló, és itt tovább nem tudom, kit hagytam ki. Egy kormánypárti vélemény, 5-6 ellenzéki vélemény. Megfelelünk a, a, a kiegyensúlyozottság követelményeinek, vagy nem? Ez így feltétlenül
0: megfelelne. Szerint... megfelelne, de például mondjuk március 15 követően, amikor behívtátok már Izai Pétert, aki az Egyesült ellenzék miniszterelmök jelöltje volt. Biztosan nem hívtam be. Az M1-be hívta őt, és akkor matadt el azt az 5 percet, amit a lista vezetőként a rendelkezésére bocsájtott a közszolgálati csatorna. Azon a napon 24 óra alatt több mint 10 szer ismételtétek meg az Orbán Viktor március 15 i beszédét. Tehát 5 perc az ellenzék miniszterelnök jelöltnek, és 13-szor vagy 10 plusz-szor a lejátszása március 15-dikei beszédnek. Ez a típusú orránytalanság? Ez megfelel annak a kritériumnak, amit az előbb házaltál?
1: Picit tisztázunk valamit, Tehát, hogy német balás ki volt a, a, az M-1-en és a rendszer. Most arról beszélünk, hogy 24 óra alatt e, hányszor ismételt egy csatorna egy beszédet. Nem tudom, hogy, hogy Orbán Viktor beszédét valóban ennyiszor ismételte az, a, az M-1. Lehet csatorné igazgató. szerkesztő ilyen titulus is van, aki 3-4-5 óráért felel. Híradószerkesztő, nem német balás.
0: Akkor mi a te szerepfelfogásod? Te azt mondod, hogy te kizárólag azért felelsz, amit belenéztél a kamerába és elmondtál szövegként, és minden más, amely a munkakörnyezetedet meghatározta, hogy mi került be hírként, mi, került, mi nem került be hírként, azért neked semmilyen felelősséged nincs.
1: Szívesen, szívesen elmondom itt is, hogyha, ha egyet lépünk hátrébb, hogy, hogy mi volt a munkamenet. De a munkamentet azt ismerjük szerintem. De, 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 de kiderül, kiderül.
0: az érdeke, hogy a te felfogásod mit, tehát meddig terjed a te hírolvasói
1: felelősség? Oké, okay, mondom, hogy mi volt a munkám, és akkor ebből kiderül. Az volt a munkám, hogy délután 1-2 óra között bemegyek az MTV a székházba. Általában szerettem percre pontosan követni az eseményeket. 2 óra 20 és 3 óra között egyeztettem a napi felelős szerkesztővel, hogy milyen témák vannak az adásban. Ő akkor már engem egy kész adásmenettel vár. Első hír, Németországban 82%-on van a gáztárolók feltöltöttsége. Második hír, lőtték Harkivot. kivót. Tök mindegy. Az én feladatom az volt, hogy a szerkesztővel közösen, ha úgy gondoltuk, akkor esetleg cseréltünk a, a, a sorrenden, de, de ez, ez szűkenvéve nem a műsorvezetői feladat. Az én feladatom, illetve úgy mondom, hogy egy, egy hirados műsorvezető feladata lehetett volna az, hogy a szerkesztők által és a riportrek által megírt felkomszöveget felolvassa egyik út, nem ezt választottam, már kezdetekben sem, másik lehetőség, önmaga maga ír felkonferáló szöveget azokhoz az anyagokhoz, élő bejelentkezésekhez, sporthíreket átvezető bloghoz, amit ő mond el. Én arra büszke vagyok, hogy a 2014. augusztus 18-a után, akkor voltam először az esti iradóban, egészen most, 2022. augusztus 31-ig, gyakorlatilag minden szó, amit elmondtam, felolvastam, az a saját. Terméken volt. Én pötyögtem be az asztalig hát akkor emiatt Én felelős vagyok van. azért a felkonferáló szövegért, amit én tálaltam a nézőknek. Ez Ezért felelős
0: azt is, hogy Te az M1 hírszolgáltatásáért személyebben is viselsz felelősséget.
1: Az M1 hírszolgáltatásáért személyebben felelősséget? A felkonferáló szövegek minőségért? Igen. Azért vállalom is a felelősséget, sőt azért a kettő lekonfért is, így hívjuk ugye a szakmában, lekonferáló szövegért is, amit egyébként a, a médiahatóság... Ennyi? Erre meg. szorítkozik
0: a felelősséged?
1: Miért voltam még felelős?
0: Érezek valami mást akkor. Tehát amikor a 2019-22-ben és is ott voltál az m nél két választásnál, de 19-ben is az önkormányzati helyhatósági, illetve az Európai Parlamenti választásnál, egyik alkalommal sem rendezett a televízióvitát, televízió vitát, miniszterelnök jelöltek, vezetők között. Erről mit gondolsz? Nem az
1: én dolgom volt. Meg kell kérdezni a, a Duna Média Szolgáltatót, most nem akar hülyeséget mondani, de, de talán nem is az, MT, tehát nem is az én munkáltatómnak a, a, a feladata lett volna. Meg kell kérdezni a, azt, aki, aki arról döntött, hogy legyen vagy ne legyen. Nem ha volt a lett, kérdésem, volna, nyilván, ha hogy... lett volna miniszterelnök jelölti vita, és felkértek volna arra, hogy vezessem, akkor becsülette felkészültem volna, és a lehető legjobb tudásom szerint végigcsináltam volna. De az
0: volt a kérdésem, hogy te miért nem szerveztél ilyen vitát, mert értető, hogy neked nem ez volt a feladatod. De a csatorna arcaként, akivel azonosították igazából az M1 hírszolgáltatását, mit gondolsz arról, hogy a csatornád egyik alkalommal sem szervezte meg azt, amelyet bármely közepesen fejed demokráciában az Európai Unió területén belül szokás megszervezni a választás választási idején?
1: Attól fejlett, vagy közepesen fejlett, vagy nem fejlett egy demokrácia, hogy van egyébként vita, vagy nincs vita? Általánoságban mondok valamit a vitákról, jó, és nem a miniszterelnök jelölti vitáról. Szerintem a mai világban a vitáknak semmi értelme nincsen. Ezt komolyan mi gondolod? Itt Magyarországon... Erre bocsáss, vagy... komolyan azt
0: gondolod, hogy egy demokratikus vitának nincs jelentősége? Nincs.
1: Semmiféle jelentősége nincsen, mert ezek a viták ezek úgy néztek volna ki, ugye az ellenzéki jelöltek között volt valamiféle vitaszerűség az egyik kereskedelmi csatornán. Szerintem rossz volt nézni egyébként, de ezek a, a, a vitaszituációk úgy néznek ki, nem csak itthon, hanem most már a világ legnagyobb részén, hogy mindenki mondja a sajátját a saját híveinek. Senki nem győz meg senkit. Teljesen felesleges. Teljesen felesleges. Nem vagyok, a, nem vagyok a televíziós műsorban a, a, a viták híve egyébként.
0: Szerint 2006-ban például Gyurcsány Ferenc választási ez nem járult hozzá az hogy akkor egy vitán szerepelt Orbán Viktorral szemben, és legalábbis az nemzeti konszenzus alapján jól szerepelt, jobban, mint Orbán Viktor?
1: Nem azért jöttem minden hogy, hogy politizáljunk, meg nem is szeretnék, de 2006-ban Gyurcsány Ferenc választási ez az járult hozzá, amit utólag bevallott, vagy hazudott.
0: Akkor másként kérdezem, közszolgálati televízió. Te is azt mondtad, hogy a tájékoztatás a feladata. Nincsen tájékoztató funkciói vitának? Nincsen tájékoztatási lehetőség abban, hogy látjuk, hogy egy jelölt hogyan gondolkodik a világról? Hogyan képes kifejezni a gondolatait? Hogyan viselkedik a vitapartnerrel? Hogyan viselkedik a moderátorral? Ennek szerinted nincsen informatív értéke?
1: De biztosan. És hogyha hiányzik, ugyanazt mondom, mint azoknak, akik meg akarják mondani, hogy mi legyen a híradóban. Ha hiányzik, akkor el kell kezdeni a média területen egy pályát. Itt van, kezdődik, el kell oda jutnod, hogy te mondjad meg egy idő után, hogy a magyar közmédiában van vita, vagy nincs vita.
0: Másként kérdezem, belül nektek nem is volt arról vitátok, vagy nem is beszélgetettek arról a szerkesztőségen belül adott esetben, hogy egy vitát megszervezni, vagy nem megszervezni az jó lenne, vagy sem?
1: Miről beszélgettünk? Én arról szoktam beszélgetni, az egyik szerkesztő őrült biciklis, vele főleg arról beszélgettünk, hogy hogy bringázott fel a dobogókőre. Egy másik szerkesztő, örült sielő, vele arra beszélgettem, hogy milyen jót sijáltam a hétvégén.
0: Tehát a választások kapcsán a szakmai beszélgetés nem zajlott le közöttetek, hogy mit lehetne kezdeni a jelöltek programjaival, hogyan lehetne esetleg tájékoztatni a lakosságot arról, hogy miért is akarnak egyébként a hatalom közelébe jutni? De hát ők elmondják.
1: Hát most mondtam el, hogy úgy nézett ki április harmadik előtt egy híradó, hogy elmondta a Fideszes jelölt, hogy nem szállítunk fegyvert Ukrajnába. Elmondta az ellenzéki jelölt, hogy ezek hazudnak, a másik ellenzéki jelölt elmondta, hogy ezek lopnak, a harmadik ellenzéki jelölt elmondta, hogy fúj Viktor, a negyedik ellenzéki, ötödik, hatodik, mert megvolt mindig mind a hat,
0: Okay, ilyen híradó bejátszott? nem láttam, de hogyha ebben tévedek, ez... akkor meg szívesen megkövetlek majd. Én emlékszem, hogy híradó. a híradó ilyen pluralitásra, mutatta volna be
1: az NNZ-kijelöket sok a, a híradó pedig így van. És sajnálom, akkor, hogyha, hogyha nem m- 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 sűrűn nézted a műsort, vagy akkor, hogyha nézted a kampányban, akkor nem emlékszel. Mivel, a, mivel az összekötő szöveget én olvastam föl, sőt, én is írtam nagy részt, de pontosan emlékszem, hogy ez így nézett ki a menü. Egyik, tödödő és még hat. És a híradónak mi a dolga? Kiálltak ezek a képviselők, és tartottak egy sajtótájékoztatót az általuk fontosnak tartott témában. Egyik azt tartja fontosnak, hogy nincsen melegvíz az iskolákban. Az MSZP-s Kunalmi Ágnes ma a sajtótájékoztató azt mondta, hogy nincsen melegvíz az iskolákban, a kormány mondjon le. Jön egy Kunalmi Ágnes idézet, elmondja a saját szájával, hogy a kormány mondjon le. A másik azért állt ki, hogy legyen dugódi. A harmadik az kiállt azért, hogy csúnya dolog nem fegyvert szállítani
0: e, Ukrajnába. Ért a magikázat. akkor egy záró kérdés meg ez a témához. Tehát akkor összességében azt jelent, ki tudod jelenteni, hogy a te megítélésed szerint sem a demokráciánk, sem a választók tájékoztatása nem szedett csorbát attól, hogy sem miniszterelnök jelölti, sem képviselő vita nem volt a választási időszakban az m en
1: nem tisztem megítélni, de, de nincs azzal bajom, hogy nem volt. A vitákról elmondtam, hogy mi a véleményem. Ha valaki vitát szeretne, és majd abba a pozícióba kerül, hogy eldöntő hogy legyen a vita, sok sikert! Két megszólalásod
0: is volt, amiatt ami elmarasztott a média igazából minden interjúban előjön. Nem akarom hosszaláni ezt a kérdést, mert igazából elmondod erről az álláspontodat. De mégis szeretném, ha megnéznénk egy összeállítást ebből, mert egyetlen egy kérdésem maradt, amire szerintem nem válaszoltál.
1: Talán az mutatja a legjobban, hogy megint kifejezetten jó hír érkezett a magyar gazdaságról, hogy több internetes oldal elhallgatta, vagy megpróbálja elhallgatni a Moody's döntését. Ezek azok a kritikus hírportálok, amelyek máskor mindenről hosszan beszámolnak, ami szerintük Magyarországnak, vagy a magyar embereknek rossz. Primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék, Hadházi Ákos már a miniszterelnök beszéde közben is táblákat mutogatott a pulpitus előtt, majd a balhézást, azután is folytatta, hogy visszaült a helyére, előre megírt és kinyomtatott egy primitív káromkodást. Eddig épeszű ember, épeszű ember nehezen tudta volna elképzelni, hogy ilyen trágár szöveget mutogat egy képviselő a parlamentben, de ma ez is megtörtént. Korrekszem. Ezt én nem vettem észre. Ki itt
0: hogy te kormánypárti ember vagy? Kormánypárti ember, a híradóban biztosan nem. Tehát
1: hol? Németh balásként? Németh Balázs híradósként? Németh híradós, beült a... Tehát most Németh Balázs híradós láttuk. 2014. augusztus 18-tól beült a híradóba, és elmondta a híreket. Olyan formában, és ezt is sokszor mondom ezt a szófordatot, hogy az anyukája is megértse.
0: A diplomás anyukája igen, így is mondani. Engem az érdekel alapvetően, hogy igazából Miért csak ezzel a két alkalommal érte ezzel a lehetőséget? Tehát ha azt mondod, hogy a kommentár szabad, majd beszélünk minnyire erről is, de akkor miért pont ez a két helyzet volt az, amiben azt érezted, hogy át kell lépned ezt az elégként is ismert oros vonalat?
1: Nagyon sok olyan helyzet volt, ami, ami mérlegelést és balanszírozást e, e, kívánt. Elég büszke vagyok arra, hogy a sok tízezer felkom közül ez a kettő akadt meg a rostán. Szerintem voltak még véleményesek egyébként. Egyébként
0: ah, akkor azt, azt meg velük, hol keressük még az ilyen típusú elszólásokat?
1: Nem tudom, bármelyik lehet gyakorlatilag. Én elmentem a falig. Elmentem a falig mindig a, az adott e, híradós keretek között. Olyanokat csináltam egy híradós stúdiójában, amit más korábban nem csinált. De azért beszélgetünk most itt egymással, mert Németh Balázs olyanokat csinálta a híradós stúdiójában, amit más e, nem csinált elmondtam, nem tudom, december 24 e előtt, 23-án mindig van egy élő bejelentkezés, 24-én uh, meddig, vannak boltva, meddig vannak nyitva a boltok, és akkor 23 án elmondtam, hogy hú, akkor holnap nekem sietnem kell, mert a feleségem mindig még két tejfölt vetett velem 24-én karácsony előtt. Azóta ezt hallgatom sokaktól, hogy, hogy te vagy az, aki tejfölér megy karácsonykor. Elmentem a, a férfi vízőabda.
0: Nyilván érzékelhet, hogy van különbség a között, hogy egy magánéleti helyzetet megosztasz nincs. karácsonykor egy meghitt alkalmából a nincs. nézőközönségeddel, nincs, nincs, és nincs, a között nincs, egy parlamenti nincs, vitában állásfoglalsz,
1: nincs, nincs. és minősítesz egy ellenzéki megnyilvánulás. Hát ebben a nagy diktatúrában ezt sajnos elismeszelte a médiahatóság, pedig szerintem azt, hogy egy, egy közszolgálati híradóban azt kimondani, merni kimondani hogy nem fogadom el, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol bemehet egy ellenzéki képviselő a parlamentbe, és ülés közben azt a táblát mutogatja, amit ott hat úgy mutogatott, szerintem ez rendben van. A mai napig így érzem. Tehát akkor... egyére a
0: két megszólalásodra?
1: Igen. Ugyanígy csinálnám. Épp ember gondolta volna, hogy valaki azt, olyat mutogat a parlamentben, amit most én nem mondok ki, és ott sem mondtam ki, és te se fogsz kimondani. A Youtube-on. A partizánban. Ő pedig oda megy, és, és belemutogatja a miniszterelnök arcába, az egy dolog, de teljesen mindegy, hogy kibeszélt a parlamentban. Oda megy, és felmutatja ezt, ezt a trágár táblát. Rendben van?
0: Ugye a 24-es interjúban is előkerült. Rendben az, van? Előkerült, hogy három táblát mutatott. Megmondom, hogy mi nincs, szerintem rendben. Okay. Szerintem egyébként az rendben van, hogy neked erről van egy véleményed. Szerintem az nincs rendben, hogy nem tudósítotokat az eseményről, de közben meg egyébként a saját véleményedet közvetíted. Három táblát mutatott fel a és mindjárt csak én mondom. Felmutatta azt is, hogy hazudnia kell, mert túl sokat lopott. Felmutatta azt is, hogy stop korrupció. És felmutatta azt a harmadik táblát is. Lehet, hogy ez egy egy hiba volt. Nagyon véleményezhető, hogy szabad-e egyet vagy sem. De ti csak erre a harmadik tábláról számoltatok be, és a másik két tábláról, és arról, hogy a miniszternek megpróbálta kivenni ezt a kezéből, nem számoltatok be, pedig nyilvánvalóan van
1: hírértéke. Nagyon egyszerű a dolog. Oda kell menni. Äh, reporternek szerkesztőnek, és ki lehet csípni, hogy melyik az Valász, a rész, amelyik a fontos.
0: minden hibáját, ne. amit
1: én annak annakítélek meg, vagy meg. emberek annak
0: annakítélek meg, nem lehet oda menni személyesen megcsinálni. Tehát ezt mondtad, hogy van személyes nézz, felelősséged.
1: Nézz, nézzük meg ezt az eseményt, hogy dolgozta föl a másik két híradó. A másik két híradó más részletet vet ki. De ezt elmondhatom arról is, hogy egy focivesnek az összefoglalójából valaki megmutatja a kapufát, aztán a gólt, aztán hogy volt egy les, a másik pedig azt a kapufát nem mutatja meg, hanem volt egy érvénytelen gól, egy igazi gól, meg utána nem tudom, kiállítottak valakit. A miniszterelnök évértékelő beszéde 40-60-70 perc. A híradóban ebből lemegy 4 perc. Van egy riporter, van egy szerkesztő, nézi a beszédet 60 percen keresztül, és eldönti, hogy melyik 4 perc kerül bele a híradóba. 56 perc nem kerül bele.
0: Most a akar, a, a Balázs,
1: sűrítés most a és a miniszter elhagyás
0: között nyilvánvalóan te is érzéket, hogy jelentős különbség van.
1: De mi, mi, mi a sűrítés? Az, hogy a 56 percből csinál valaki egy 4 perces összefoglalót, Szíve joga, hogy amit ő fontosnak talál a, a 60 percben, azt 4 percben összefoglalja. Itt ez a performance, ez egy elég hosszú mutatvány volt. Szíve joga a szerkesztő riportenek, tök mindegy, hogy hol dolgozik, emelkedni a tévéket, RTL-nél, BBC-nél, Partizánnál, Abban az sorból, ami a parlamentben történt, kiválasztja azt a részt, amit ő fontosnak tart.
0: De balás, ugye nagyon ritkán mond olyan típusú beszédet a miniszterelnök, amit mondott ott a parlamentben, akkor egy ellenzéki képviselő odáll egy táblával. Nagyon ritkán történik ilyesmi. Itt azért nem arról van szó, hogy úgy törtöttetek, hogy összesülítve mutatjátok be az eseményeket, hanem azt, hogy ezt a részét egyhözegyben kihagytátok, tehát a tájékoztatás teljessége nem történt meg?
1: Az évértékelő beszédében a miniszterelnök beszél arról, hogy családtámogatási rendszer, hát háború... egy-, egy teljes egészében le is
0: sugároztok, tehát mondjuk ott ez a típusú veszély nem merül föl? A híradóban biztos nem adjuk le teljes egészében.
1: De a híradó a, híradó között, ban, a híradóban, ahol a, én szájba, a híradóban, beszédet több mint órán belül. A én dolgoztam, amiről most beszélgetünk, úgy néz ki, hogy a 60 percnyi eh, Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc, nem már Péter beszédből, bekerül négy perc. Van egy ember, akinek az a feladata, hogy kiválasztja, illetve összevágja azt a 4 percet, hogy szerintem mi a fontos. Van egy felelős szerkesztő, aki elolvassa. Nem egyről beszélek, minden híradós szerkesztőségről. És ez a, ez, a, ez a négy perces rész, ez adásba kerül. Okoskodhatunk. Egy a kérdésem. Nem tartod-e
0: szakmai hibának, vagy egy ellenzéki képviselő akciának egy nagyon jelentős részét, ami a kormányzata személyi kritikát jelent? Nem közöltétek annélzőitekkel? Ez az egyszerű kérdése van. Nem de,
1: de miért lenne szakmai hiba? Miért lenne szakmai hiba? Hogyha ő úgy ítélte meg, hogy az a négy perc a fontos az esemény sorból ami adásba került. Más, még máshogy ítélte meg. Az egyik nem jobb híradós riporter, mint a másik. Csak nem ugyanazt, ugyanazt vélte fontosnak. Solz kancellár beszédéből valaki azt veszik ki, hogy 82%-on van a gáztárolók töltöttsége. A másik riporter azt veszi ki, hogy hiába van 82%-on, ettől még télen megfagynak. Melyik a jobb riporter? Az, aki azt mondja, hogy 82%-on van, és urá. Vagy az a jobb riporter, aki azt mondja, hogy 82 százalékon is meg fogunk fagyni. Mi Ezt panolóknak érzett ténylegesen a hadházi akcióval mi, kapcsolatban? Mi alapján döntjük? Volt a parlamentben egy eseménysor. Itt ugye itt egy at-
0: van szó, tehát bocsáss meg, itt tart egy eseménysor, valami jól mondod. Táblákat mutogatott itt egy sűr, ember. Sűrítve nyilván be lehet mutatni, hogy egy ellenzéki képviselő hogyan kritizálja a kormányt. Nézzük meg az akkori összefoglalót, és akkor elemezzük. Megvan. Nem fogjuk most tudni azt megnézni, meg nem akarom, hogy az egész idő ezzel menjen el.
1: Ez volt igazából no, a kérdés, hogy a megítélésed szerint
0: ez híradós szakmailag rendben volt.
1: Az a szerkesztő a legjobb tudása szerint elvégezte a munkáját. Ez világos, nem ez volt a kérdésem, hanem az, hogy híradós
0: szakmailag szerinted rendben volt-e?
1: Az a szerkesztő a legjobb tudása szerint elvégezte a munkáját. Én nem mondhatom meg, hogy egy másik részt válaszon ki, mert a, de azt de de mi alapján hogy mondjam oké, vagy vagy nem,
0: bocsánat, Balázs, ezt meg lehet mondani, hogy szerinted Rendben van-e vagy sem? Rendben van. Oké, okay. nézzük jó, meg.
1: Jó, Na, te azt nézzük mondani, rendben nézzük. Akartam, hogy rendben nézzük
0: van, rendben, én csak ezt akartam valami rendben. Ez meg
1: 2019. október, hanyadika?
0: 20. a 20. nem neked most fejből, nem fogjuk most megnézni, mert menjünk tovább, mert az a legfontosabb kérdés szerintem ez a kommentárkérdés. Mert hogyha te is pontosan tudod, hogy ez neked tilos. Szerintem közszolgálati televízió híradósnak lenni, az egy borzasztóan fontos tisztség. Rendkívül nagy megtiszteltetés, szerintem aki egy ilyen pozíciót betölt. Én is így A politikai közösségünk, a nemzetközösségünk egésze szempontjából, egy kiemelt információs forrás. Gyakorlatilag, hogy hogy látja el a feladatát, eldönti azt, hogy milyen típusú információk birtokában hozhatnak emberek közéleti döntéseket, hogyan vesznek részt a közösség a működtetésében. Tehát szerintem ez egy nagyon megtisztelő dolog, hogyha valaki egy ilyen pozíciót betöltet. Ezért kérdezem tőled, hogy miközben pontosan tudatában vagy annak, hogy a te kommentárod az törvényileg is tiltott, és morálisan, etikailag is problémás, Miért léped át ezt a vörösvonalat, miközben pontosan tudod, hogy nem a Hír TV hírolvasója vagy, hanem a közszolgálti TV. És
1: nem is az rtl Most miért a Hír tv
0: Az RTL klubban milyen típusú politikai kommentár hangzott el hát, a az az során?
1: Ők propagandisták, én nem vagyok propagandista című választások előtti elköszönés. De, de, de válaszolok a, 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 a kérdésedre. Az a mondat, hogy én írtam saját kezemben. épeszű ember. épeszű ember nem gondolta volna, hogy egyszer ilyet mutogat valaki a magyar parlamentben. Szerintem ez nem vélemény. Szerintem ez tény. Szerintem ez a média rossz döntés volt. Épeszű ember nem gondolta volna. Pont.
0: Amikor az, hogy egyrészt mit tekintünk épeszőnek, másrészt, hogy azok, akiket az épeszőség halmazába sorolunk, mit gondolnak, én aztán ezzel látom, hogy hogy lehet ténykérdés és nem véleménykérdés. Én
1: ezt úgy írtam meg, egy híradós felkonferál a szövegnek, hogy az egy tény. Úgy ítélte meg valaki, hogy ez nem tény volt. De én nem, nem, nem szándékosan sértettem meg a törvényt, szándékosan írtam le azokat a szavakat, amelyeket leírtam.
0: Ez fontos. fontos kérdés, akkor mi a különbség a tény és vélemény között?
1: Nincs tény. Nincs tény. Én bármit elmondok. Azt véleménynek fogod venni. Ez mit jelent, hogy nincs te? Sok, sokaknak sokfajta igazsága van. A, a tény önmagában semmit nem jelent. Magyarországon a második negyedévben a gazdasági növekedés 6,6 6 volt? 6,1. Mióta új munkám van, azóta már felejtem a számokat. Elmondok egy ilyen mondatot. Jelent valamit? Ez egy tény, de, de segít a nézőnek megérteni, hogy mi van a világban? Milyen
0: kell hozzá, Nem
1: segít. Ha mögé teszem, mondjam közben... hogy miért nem segít? Miért nem segít? Az, nem. hogy 6,6% százalék a GDP növekedés?
0: Hát, hogyha hozzátesszük, hogy korábban mennyi volt a környező országokban mennyi, tehát nyilván kontextus
1: van a ténynek, ez nem kérdés. Oké. Okay. De, de mit, attól még tény. De nekem mit kell elmondanom a híradóban? Azt, hogy 6,6? Vagy tegyem hozzá, hogy egyébként az Európai Unióban 4,1% volt, tehát a magyar növekedés másfélszer több, mint az Európai uniói
0: Most mi, ezzel mit állít, aztán nem hogy nem, nem tudok követni.
1: Mind a kettő tény, mégis véleményt mondtam a 6,6%-os... Nem, a tényt. A 6,6%-os magyar növekedés.
0: Véleményéztet az lenne, hogy azt mondod, hogy szerinted ez a kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt van így, vagy bármilyen más módon minősíted a tényt. Hm. Az, hogy
1: Kontextus helyez el hozzá, én azt nem látom, hogy hol lenne ez vélemény. Oké, okay, de a közszolgálatíradóban mi lett volna a feladatom? Annyit mondok, hogy 6,6 százalék, vagy kontextusba rakom?
0: Hát nyilvánvalóan a kontextusnak a minél árnyaltabb bemutatása, gondolnám én?
1: Ezt csináltam, 8 éven keresztül. Szerinted ez a Szerintem kommenter, jó. amit ott megengettél magadnak, ez kontextusbővítés volt kizárólag? Az, hogy ilyen még nem történt a magyar parlamentben? Igen. Uh-huh. Igen. Hát az is lehetne, hát látjuk, a, a, van, ahol verekedni szoktak, mert tojással dobálják egymást a parlamenti képviselők. Valószínűleg ott nem kapja föl senki a fejét arra, hogy bemegy egy, egy ellenzéki képviselő egy ilyen témával, hiszen valahol, valamelyik a Balkánon, valamelyik országban kézi gránáttal, meg füstbombával, vagy nem tudom mivel mentek be, nem is olyan régen. Ott fel se kapja senki a fejét arra, hogy egy ilyen táblával ment. Igen, a kommentár
0: az a kérdés, ezt tegyük most érde. Tehát ugye mégiscsak ott van a ténybeli hazugság kérdése, amikor nyilvánvalóan általatok is tudott módon olyan híreket állítottatok valóságként, amire nyilvánvalóan tudatában voltatok annak, hogy az nem igaz.
1: Ezt valóban bizonyultál? Van ilyen? Mutatok példákat?
0: Például, beolvasztátok, hogy Németország iszlamizálódik, mert két ember összeverekedett a 70 milliós országban egy befogadó állomáson, sőt, még egy német vicclapnak a hírét is beleszőttétek, miszerint eszent át fogják majd alakítani fasznőbe, ami a itt is egy kifejezése azt, lehet. Azt meg tudod
1: nézni, tud nézni, hogy német bánászat beolvast-e? Szerintem német bánászat nem olvasott. De ez a
0: játszódik, ha az a hír, aminek te is az arca volt. Te ezért kérdezek, hogyha ebben a híradóban ilyesmi hangzik, Például hogyan reagálsz?
1: Az én tudomásom szerint az elmúlt nyolc évben nem indult olyan helyreigazítással kapcsolatos eljárás, ami az általam elmondott felkonf érintette volna. Tehát, hogyha azt mondod, hogy én hazugságokat mondtam be a híradóba, akkor az hazugság. Nem tudsz arra példát mondani, hogy én hazugságot mondtam volna be a híradóba, mert nem volt.
0: Tehát a híradó egészen a te megítélésed szerint ténybeléleg megalapozott és valós állításokkal szolgált a nézői számára?
1: Német Balás, megírja, tálalja, elolvassa sok tízezer felkom szöveget, a sok tízezerből egy sem volt olyan, ami miatt e, e, helyreigazítási eljárás indult volna. Most az, hogy mi miatt indul helyreigazítási eljárás, vagy
0: mi miatt nem, az egy másik kérdés. Hí, 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 hí. Beszél, hogy például, amikor a Münsteri Merélet kapcsán, ott felteszem, te is voltál iradós, bár nem tudom pontosan megmondani, tehát itt nyugodtan mondhatod azt, hogy tévedésben vagyok. De hát itt azért nagyon hamar kiderült, hogy mentálisan mink, sérült, semmit német semmit állampolgár ez volt. volt. Az... Német állampolgár volt az, aki elkövette ezt a gépkocsismerényletet. Ez a
1: 18-as választás És előtt? Itt,
0: arról volt szó közben, hogy bár elinte valóban a német sajt is úgy közölte, hogy felteltően bevándorló követtel a merényletet, de hamar kiderült, hogy nem, rögtön módosították és javították a német lapok, és a német rendőrség is az ilyen híres okay. híreket. fordítsuk meg! viszont nagyon hosszú ideig azt híresztelte, hogy egy bevándorló követte ezt a gyilkossághírozatot.
1: Okay. Fordi- fordítsuk meg! Franciaországban 2015 óta több száz áldozata van az iszlám terrornak. 2015 óta két kezemen nem tudom megszámolni, hogy hány olyan eset volt, ahol... Rendőrökre támadt valaki Franciaországban, merényletet követett el, és kiállt a francia rendőrség, vagy belügyminiszter, és azt mondta, hogy nem kezeljük terrorcselekménynek. Majd utána, egy-két nappal, három-négy, nem tudom mi, bevallották, hogy hát igen, mégis terrorcselekmény volt, mert megtaláltuk a számítógépén az iszlám államnak a jelmondatait. Aki a francia híradóban azt mondta, hogy nem terrorista támadás volt, hanem egy, egy bolond embernek az ámokfutása. ő hazudott? A merénylet estén? Mert elhitte a saját belügyminiszterének, meg a, meg a francia Ezt rendőrnek? Azt mondom, Marás,
0: tehát az, hogyha a hiradó Mi, pillanatában miért? bocs, a hiradó pillanatában de, de, de egy három állítást, napig, bárja, bárja, bocs. Három napig azt mondja, hogy... Később nem. kiderül, hogy ez valótlanság volt, és akkor korrigáljátok, akkor nyilvánvalóan az van, hogy ti is jó hiszem, hogy hagyatkoztatok mondjuk a német rendőrségnek a nem, erről van szó.
1: Időt kell korrigálni mikor, mikor például, hiszem, amikor már
0: régen tele volt vele
1: a Frankfurter Allgemeine Zeitung, az Vüldacsi Zeitung, és így tovább. De a Frankfurter Allgemeine Zeitung mindig igazat ír? Tehát most akkor a faz elhiszi a M1 és, és szerkesztője? A
0: rendőrséget idézi, akkor feltehetően ez egy olyan Állítás, de a francia, elhinni.
1: De a francia rendőr a párizsi merénlettel kapcsolatban egy rendőr azt mondja, hogy nem volt támadás. Majd utána... De az akkori információ
0: mind alapján mind mind ezt megalapozottan feltételezettel. Oké, okay,
1: oké. Okay. Kinek kell elhinni az M1 műsorvezetőjének, amit a, amit a, a, a Fázír azt elhisszük? Hát, hogyha, csak, émet, csak, rendőr, mind, igen, hogyha meg a német rendőrséget
0: citálja, akkor feltehetően birtokában vannak az információknak, van-e okotok megalapozottan azt hinni, hogy hazudnak?
1: Húzzunk meg egy listát, hogy kinek kell hinni szerinted. Egy merénylet kapcsán az illetékes rendőrség nem elégséges? De most mondtam, a merénylet kapcsán, több merénylet kapcsán az illetékes francia rendőrség, de mondhatok németet is, vagy belgát is, vagy más nyugat-európai országot, mivel ki akarnak bújni a felelősség alól, és, és nem akarják azt a látszatot kelteni, hogy nyugat-európában baj van, ezért kiállítanak egy rendőrt, és azt mondja, hogy az elsődleges adatok szerint itt nem terror támadás történt. Elhiszem, vagy nem hiszem el? Igazat mond, vagy nem mond igazat? Ha a faz megírja, akkor már igaz? Vagy meg kell írni a Reuters hírjönökségnek, vagy meg kell írni az mt nek vagy meg kell, be kell mondani az M1-en. Honnan lesz igaz? Mi alapján, nem dolgoztam egyébként a, a műzteri merénylet napján, mert már a választási műsorra készültem, emlékeim szerint, de mi alapján döntjük el, hogy, hogy milyen hírforrást használhatunk? Ha túl gyorsan mondunk be egy hírt, akkor az a baj. Ha túl lassan mondunk be egy hírt, akkor az a baj. Ha hiszünk a fáznak, akkor az a baj. Ha a fáznak a, a cikke szerint mondunk el, írunk meg valamit, akkor meg az a baj. Nem ilyen egyszerű ez a dolog.
0: Valás nem kérdés, hogy ezek dilemmák, és nyilván ja, te í- sokkal tapasztaltabb vagy ebbe, mint én. Én csak azt akarom mondani, hogy azért, ha ennyire relatíva válik az, hogy mit tekintünk ténynek, és mit nem, ott azért nagyon hamar megszűnik az, hogy politikai közösségi nemzetközösségként képesek legyünk kommunikálni egymással.
1: Most is kommunikálunk. Vagy nem tudom, hogy mire vonatkozott a, nem lesz a kérdés. Nem lesznek
0: közös ezt mondom. Tehát itt most már legalább 10 perc, Szerint... a megy a másik Nagyon, jó, más nagy,
1: nagyon jó. Szerintem közös alap, hogy a magyar parlament épületében nem engedjük meg, hogy egy ember azt mutogassa, amit mutat. Ha
0: ezt mondod, de mások még más mondanak. Például azt mondják, hogy tök jó lenne, hogyha az M1 híradósa betartaná a törvénykötelezettségét, ők ezt tekintetik. Ácsáns a
1: médiahatóság is ezt mondta két alkalommal, és szégyeltem magam. Tényleg? Nagyon rosszul esett, hogy a diktatúrában. A diktatúrában az államnak a hatósága megbünteti az állami média műsorvezetőjét, mert csúnyát mondott egy ellenzéki képviselőre. Nagyon veszélyes hely.
0: 2020 végén a Szabad Európa hozott napvilágra egy hangfelvételt, amelyet 2019-ben még az európai parlamenti választások előtt rögzítettek a külpolitikai szerkesztőségben, Bende Balázs a el idereintást arra vonatkozva, hogy hát hogyan is kell készülni a kollégáknak a választási időszakra. Egy rövid részletet nézzük meg ebből a beszédből, és aztán szeretnék kérdezni valamit tőled.
2: Mindenki tisztában a hogy május végén nem volt, vagy
1: kardegméti választások vannak, és biztos, hogy a bennünk semmi, ember választóan az alap, mondom, hogy biztos, hogy ebben az intézményben uh, nem az ellenzék részfogást támogatják. Ha ez a kijelentés valaki választóan legyen, az most menjen maga intézmény, ha támogatja,
2: az azt jelenti, hogy ennek megfelelően dolgozunk mindenki. Nincs a kérdés. Elsősorban migráció, elsősorban Brüsszel, és egyetemes. Aki be van osztva, rákérünk, hát a sor, hogy a megfelelő narratíva, megfelelő módszer és irányvonal mentén maradjon ott, kerüljön arról. Aki nem fogod, fel, dolgozik, és nem állás, az vagy
1: utolsó hogy egyikre sem szükséges. Mit gondolsz a hallottakról? Őt találkoztál már Bende Balázsal? Sajnos nem. Beszéltem, már, akkor nem beszéltem még vele.
0: Telefonon beszéltem már vele egyszer. Szerintem ő volt? Oké, okay, ez új. Tehát azt állítod, hogy ez ne, kérdezem, Bende Balázs volt?
1: Kérdezem, hogy ő volt.
0: Hát nem éreztél igazából, mióta került újságcikként, hogy nem ő volna az, akit hallunk a felvételen, tehát nincs okom azt gondolni, hogy nem ő lenne. Én nem tudom, én
1: Bende Balázsa sokszor beszéltem, de olyan... Megbeszélésen nem voltam al, ilyet mondott. Nem tudom, hogy ez ő volt egyébként.
0: Akkor ki lehetett Németh Zsolt írigazgató? Nem tudom. Balázs, tehát most azt állítod, hogy az a felvétel, amiről a teljes magyar nyilvánosság úgy számolt be, hogy Bende balás
1: halható rajta. De ő hallható rajta?
0: És hogy csak... Bende balás soha nem cáfolt. Igen. Erről te azt állítod, hogy te nem Én... tudod előntön, hogy az Bende balás vagy sem?
1: Kérdezem, hogy ez Bende balás hangja? Én kérdezem tőled, hogy
0: azt állítod, hogy nem tudhatjuk, hogy
1: el... vagy sem? Én nem tudom eldönteni. Uh-huh. Nem tudom eldönteni. Uh-huh. Az biztos, hogy én ilyen értekezleten, ahol, ahol a Balázs uh, ilyet vagy ezeket uh, mondta volna, nem voltam. Fogalmam sincs, hogy ezen a felvételen ő beszél, vagy nem ő beszél.
0: Tehát ez nem voltál jelen, amikor ez a felvétel készült, hogy ez az állománygyűlés megtörtént? Nem. Nem is hallották kollégákról, hogy ilyen típusú eligazítást tartott volna a
1: vezetőség? Nem. Miért tartana arról eligazítást, hogy mit kell csinálni ilyen, ilyen stílusban? Én nem tudom, hogy ez, hogy ez Bende Balázs hangja. Je? Azért, mert megírta... A szabad Európa? Szabad Igen. Európa. Aztán átveszi a 444, a HVG, Partizán, akárki, és azt mondjuk, hogy Bende Balázs azt mondta, hogy a Fideszre kell szavazni. Egyébként tényleg ő beszél? Tényleg azt mondja? Ha
0: nem ő beszél, akkor miért nem cáfolta benned a bendebalás. Miért nem kért helyreigazítást?
1: Nem tudom, meg kéne tőle kérdezni.
0: Hát a lenne lehetőség, megkérdezni, de hogy miért lenne okunk föltételezni, hogy nem ő az, ha egyszer nyilvánvalóan számára de honestáló ez a fölvétel, azt föltételezem, és mégsem korrigál? Nem tudom, meg kell kérdezni.
1: Fogalmam sincs, hogy volt de, de én többször beszéltem vele ezek szerint, mint te, meg személyesen is jó kapcsolatban vagyunk, voltunk. Nagyon sajnáltam egyébként, hogy eljött az emlettől. Nem tudom.
0: Te nem is tapasztaltál ilyet 19 tavaszán, hogy megfelelő módszer, narratíva és irányvonal mentén kellett volna anyagokat előállítani az ember kiadó számára.
1: Ez mit, mit jelent a kérdés?
0: Azt kérdezem, amire Bende Balázs utalta a felvételen, ilyen típusú direkt iránymutatást tapasztaltál e vagy sem?
2: Nem.
1: De még egyszer mondom, az anyagíráshoz és az készítéshez német Balázsnak ebben a szervezeti rendben nincs köze. Ha úgy kérdezed, hogy tapasztaltam-e olyat, hogy ne azt írjam be a felkonferáló szövegbe, amit én szeretnék, hanem hogy valaki megmondja, hogy mit olvassak föl, akkor azt mondom, hogy nem. Körülbelül az első alkalommal visszadobtam volna a kérést, hogyha azt mondják, hogy figyelj, megírtál egy szöveget, szerintünk nem ezt kellene. Te, te politikai nyomást, a
0: köztévés működésed során nem tapasztaltál.
1: Az én munkámmal kapcsolatban?
0: Saját munkádal kapcsolatban, munkatársaid munkatársad munkájával kapcsolatban, bármilyen szinten a szervezet egészében. Nem. Tehát akkor azok a meg- hírek, amik megjelentek. Azokat, bocsás, de ez nagyon fontos, Balázs, vissza. bocsás, mert nagyon keveset lehet beszélni híradós vagy az MTV-ben dolgozó ember. ezért nagyon fontos, hogy a te állításodat megismerjük. Te azt mondod, Ugoruk hogy ez vissza. a cikk ami megjelent a Szabad Európán, ezeknek az alapvető állítása van, mit szerint politikai iránymutatás, miszerint szerint bendevalás direkt politikai nyomásgyakorlás a lehet vonalhatapasztalatot a szerkesztőségben, te ezt nem tudod megerősíteni.
1: Nekem biztos Bende Balázs soha nem mondta azt, hogy... És tudomásod Szurko- sincs róla. Szurkói Putyinnak, ne pedig Nekem uh-huh. Nekem soha senki nem mondott. És nem is hagytam volna. Megírtam a felkonferáló szövegemet. De, de még egyszer menjünk, menjünk vissza a nulladik lépéshez, mert megint ott tartunk, hogy, hogy 25 évig én helyzeti előnyben vagyok, mert 25 éve a, 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 a híradózás világában élek. Szerkesztő, felelős szerkesztő, riporter, műsorvezető, szerkesztői szabadság. Miért akar bárki beleszólni politikai nyomással, akármilyen nyomással, hogy mi legyen a híradóban? Az M1 a híradóknak a felelős szerkesztői ma az országban felelhető legjobb szakemberek oltári büszke vagyok rá, hogy tőlük tanulhattam. Tehát, hogyha arról beszéltünk hogy tv 2 időszakban tanultam-e valakitől valamit, tanultam. Ha az a kérdés, hogy az elmúlt három plusz nyolc évben, tehát képernyő nélküli három év a közmédián, és nyolc év képernyőn a, a közmédiánál, voltak olyan szakemberek mellettem, akiktől tanultam, akkor erre az a válaszom, hogy például a félnyolcas hiradó felelős szerkesztői akik felelnek azért, hogy mi megy le ma az m a en a az országban a legjobb szakemberek ebben a műfajban. 2011-ben, az egyik őket 2011-ben ismertem meg, a másikat valamikor 2000 tájékán. Csodálom a, a, a hozzáértésüket, a szorgalmukat, az elkötelezettségüket, hogy, hogy jó hírműsor csináljanak.
0: Oké, okay. de akkor... Előfeltételezzük azt, hogy akik a főtéte-
1: ennek a két az országban a legjobb szakembernek, és azóta már vannak társaik, akik szintén felnőnek lassan velük. nekik akarja valaki, most éppen Gulyás Márton megmondani, hogy szerinte nem az kellett volna a hiradóba rakni, amit ők eldöntöttek, hogy a hiradóba menjen. És Gulyás Márton szerint vagy a Szabad Európa szerint, vagy akárki szerint, politikai nyomásra nem azt rakják be a Híradóba, amit egyébként Ulyás Márton látni szeretett volna a Híradóban. Nem erről van szó, is tudod. Miért Tehát, ha
0: abból, hogy itt Bende a felvétel és mondom még egyszer, nincs okunk azt feltételezni, hogy ne ő lenne a felvételen. Én nem Balázs, tudom, hogy ő van-e? Mondom még egyszer, nincs okunk azt feltételezni, hogy ne ő lenne. Bende Balázs maga mondja azt, hogy ilyen elvárásoknak megfelelően kell elvégezni a munkát, és aki ezt nem hajlandó elfogadni, annak, ott az ajtó.
1: Itt lesz a balás legközebb, megkérdezik, hogy ő mondta és a ha ő, ő mondta. Azt. mondta
0: a ha ő mondta, széthelyezik, hogy ő mondta, Mondta még egyszer nincs sokunk azt feladíté, hogy ne ő mondta volna. Akkor mit gondolsz ezekről a mondatokról? Én nem tudom, hogy ő mondta Értem. Nincs sokunk azt feladíté, hogy ne ő mondta volna. Mit gondolsz ezekről a mondatokról?
1: Nem tudom, hogy ő mondta
0: A mondatok tartalmáról mit gondolsz? Borzalmas. Ez borzalmas. Ez
1: hihetetlen. Ez, ez szörnyű. Tehát itt. Itt, itt van, mi nagyon durva nyomás lehet. Felelős szerkesztő, szerkesztőriporter, műsorvezető. Felelős szerkesztő azért felelős, hogy megtöltse azt a 30-40-50 percet, ami lemegy adásban. Ha rosszul végzi a dolgát, mert nem felel meg a jogszabály előírásoknak, mint hogy az én kettő lekonferáló szövegem nem felelt meg, akkor a média hatóság vagy bárki elítéli. Attól, mert Gulyás Márton... A 444, a HVG, a 24. és akárki úgy érzi, hogy a felelős szerkesztő rosszul végzi a dolgát, és nem felel meg a követelményeknek, erőszakkal nem lehet beleszólni. Feljelentést kell tenni, vagy nem tudom, bejelentést kell tenni a megfelelő hatóságnak, a megfelelő hatóság ki fogja vizsgálni, hogy az a Híradó egyébként kiegyensúlyozott volt-e. De ott kezdtük a beszélgetést, hogy nem emlékeztél rá, hogy a választások előtti Híradóban. Egy kormánypárti véleményre jutott hat ellenzéki vélemény. Onnan indulunk, és, és abból Terni Az a... nem történt meg
0: balás, de mondom még egyszer, vicc, és fogom majd nézni, hiszen fönn vannak a, az online térben, tehát ezeket meg lehet nézni. De
1: szerintem a tegnap előtti híradót is meg lehet nézni. Hát most hogy egy
0: eldölt kampány után, egy eldölt választás után, most hogyan próbál az MTV mozogni annak érdekében, hogy mutassa a pluralitás látszatát, ezt most nem venném ide, ami engem érdekel alapvetően. De
1: ezt csinálja egyébként? De az
0: M1-es híradós működésedből mit tartasz a legsúlyosabb szakmai hibádnak.
1: Legsúlyosabb szakmai hibám.
0: amivel te magad azt mondod, hogy ott nem vagy azzal elégedett, ha tehetnéd, más csinálnád, tehát amivel kapcsolatban az a reflexió, hogy
1: ott hibát követtél el. Nem tudom, nem jött most ilyen szemben. nincs hát Na.
0: Ami a szakmódik. a terhelni.
1: Mindig mindent lehetett volna uh, jobban csinálni, mindig m- minden hír, háttérinformációit meg lehet, el lehet még olvasni, uh, lehettek volna bakinélküli nélküli felkonferáló szövegek, de hogy most egyet kiemeljünk, hogy azt másképp csináltam volna, nem. Iszonyatosan, vagy a jelző nyilván nem jó, de nagyon-nagyon büszke vagyok az elmúlt nyolc évre, különösen büszke vagyok az M1 indulása körüli időszakra, és ahogy például a, a, a különleges eseményeket kezeltük a, a hírfolyamban, Röszkei támadás, most van az évfordulója, kapitolium elleni támadás, török pucskísérlet, francia uh, Bataklan elleni merénylet, bevándulók elindulnak Hegyeshalom felé az M1-esen. Ezek, ezek olyan, olyan média történelmi események, és, és itthon pedig uh, azt gondolom, hogy, hogy, uh, hogy különlegesen jól sikerült a, a, a feldolgozásuk, amennyiben egy ilyen tragikus eseményről uh, mondhatjuk azt, hogy, hogy van uh, pozitív az azzal kapcsolatban, hogy szakmai szempontból a tévészakmai szempontból jól sikerült levezényelni egy adást. Jól sikerült nagyon sok adást levezényelni, és nagyon sok ö, órájára nagyon büszke vagyok az M1-nél töltött időszaknak. Egy
0: volt kollégát, Borsa Miklós is nyilatkozott a Szabad Európának, aki úgy nyilatkozott, hogy a ott árt élt stresszt sok kollégának komoly fizikai tüneteket is okozott. Szeretnék egy részezet felolvasni, és szeretném, hogy aztán reagálnál erre. Így fogalmazott, állandó gyomorgör, csak alvásképtelenség, aztán torokfájás. A szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni, és legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktust kapott, elvitta a mentő adásból. Van defibrillátor a tévében, használják.
1: Azóta nagyon sokszor találkoztam Miklóssal, jobban vagyunk, szerencsére jól van, és kívánom neki, hogy így egészségben élje a következő évtizedeket is. Nincsen, nincsen probléma szerencsére. Meg tudod
0: erősíteni, hogy szállfolyan tudod azt az értesülést, amit Borsa fogalmaz meg, hogy sok kollégának fizikai rosszulétet okozott az ott végzett munka.
1: Nekem biztos nem.
0: De én ezt kérdeztem
1: de honnan tudnám, hogy valakinek fájt a hasa, azért, mert ott dolgozott. Láttál azért embereket, fáj...
0: akiket újra kellett például de például
1: <gül> Nem, de ne menjünk már el ilyen, ilyen hírcsárdás paródiába, tehát hogy azért, mert van készülék egy székházban, van egyébként, tehát a Kunigunda útján van újraélesztőkészülék, de, 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 de hogy ez tényleg, a, ha nem lenne súlyos a téma, és újraélesztésről beszélnek, akkor, akkor poé lenne. Tehát, hogy a, a, ha jól értem a kérdést, akkor az a kérdés, hogy Annyira borzalmas-e az m és a közmédiánál dolgozni, hogy folyamatosan dőltek ki az emberek, és újra kellett őket éleszteni folyamatosan nem a folyamatosan. Arról szólt, hogy... De, 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 az volt a kérdés, az volt a kérdés, volt a kérdés látta, mondta,
0: hogy pont mert... hogy van a tényleg használni, de nem, ez volt a főállítása. Oké, okay, oké, okay, de... akkor hadd magamat, mert a válaszoljának mondta ezt, vagy adta ezt az internet, is ott fogalmazta meg. Azt mondta alapvetően, hogy az átért stressz fizikai tüneteket okoz, ilyesmit tapasztaltál a környezetedben, a saját magadon nem is.
1: Oké, okay, és, és az újraélesztés is szóba került. Tehát nem láttam olyat, akit újra kellett Jó. éleszteni, mert borzalmasan rosszul érezte magát a közmédiánál. Magamon nem tapasztaltam fizikai fájdalmat. Az, hogy valakinek fájt a hasa, azt még nem tudom. De lehet.
0: Itt én De... nyilvánvalóan nem csak a hasajás van a szó, Balázs, ezt feltételezem, te is pontosan
1: tudod. Milyen fizikai tünetekről beszélünk? Hát még?
0: itt ugye el, el mondja azt, hogy sok kollégája van, aki infartus kapott például, alvásképtelenséget is említ még. Volt, akit mentővitte az adásból, ilyesmit, akkor azt mondta, hogy nem tapasztaltál.
1: Hát én nem láttam
0: ilyet.
1: Egyébként az élő egy stresszes műfaj. Tehát azt viszont 97-től 2002. augusztus végéig láttam, látom. És te jó egészség örvendez. Én köszönöm, jól vagyok, én futok sokat, igen.
0: Van-e példaképed a magyar médiából? És ha van, a nemzetköziből is van-e esetleg? Nincs. Legyen? Tehát mi mit tenni? Tucker Carlsonnak a példája Más világ. Nem, mint spirál? Nem. Teljesen más világ. Miért? Mi a különbség, mondjuk Tucker Carlson és közted. Azt hogy az egyik egy 10 milliós piac,
1: a másik pedig egy hatalmas Világos, piac. de a méret. Nem, 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 nem említeném nem én magunkat egy lapon. Nem nem követem, az a nem. közéleti funkció, hogy betölt Tucker Carlson,
0: Amerikában. Nem volt olyan ambíció, hogy valami hasonló betöltes te is Magyarországon?
1: Nem, olyan ambíció volt, hogy jó híradót csináljak. Olyan híradót, amilyet más nem csinál Magyarországon. Most meg más ambícióm van, hogy olyan atlétikai világbajnokságot csináljak, amilyen még nem volt sehol a világon.
0: És amikor még híradós volt, elégedett voltál azzal, hogy igazából azért itt az RTL és a TV2 hiradóinak a közelében nagyon tudtatok rugni labdát, tehát hogy igazából ez a típusú verseny, ez soha nem kedvezett nektek.
1: 97-ben járunk, amikor kialakult a duális média rendszer, kivéreztetett közmédiával, és mesterségesen hízlalt kereskedelmi csatornákkal. Nagyjából ott dölt el a dolog. Egyébként azt nem mondanám, hogy nem értünk a, a, a közelébe a kereskedelmi csatornáknak. Például április harmadikán a választási műsort sokkal többen nézték az M1-en, mint más csatornákon. A TV2-t, az rtl a hírtv az ATV-t, nem tudom, van-e még, még más választási műsort. A, az M1 választási műsora megverte. Uh-huh.
0: Jó. Um... Összességében szerinted, aki az M1 híradóját nézte a te műsor alatt, az adekvát és kiegyensúlyozott képet kaphatott a Magyarországot érintő legfontosabb kérdésekről?
1: Értesült, a, a magyar embereket érintő legfontosabb eseményekről. Okay.
0: Um, ugye említetted azt, hogy a te szerint, Többször is megszólaltattatok ellenzéki politikusokat a kampányban. Ugyanakkor mégiscsak az a hír a köztévének, hogy nagyon ritkán adott teret érdemben ellenzéki politikusokat megszólalni. Volt egyszer egy emlékezetes interjú a karácsonygergeinek, egy 2019 őszén, rögtön a megválasztása után, ami hát legendán számba megy már most is. Ezt nem te ezt tisztázunk teljesen nyilvánvalóan neked, de ez így közvetlenül között nem volt. mert hát nyilván a saját munkahelyeden történt, és ezért érdekelne, mit gondolsz erről. Egy nagyon rövid nézzük meg ebből.
2: Estét kívánok! Jó estét! Milyen közlekedési eszközzel érkezett ideó Budára? Ezek szerint a kezdeti lendület, tehát azt, hogy biciklivel és gyalog járjanak az emberek, ez csak a fotók erejéig tartott. Öh. Miért arra parkoltak? Mert hogy felvette a stábunk, hogy Mit? itt a környéken parkoltak. Ide a csatorna, a kampányba? Ugye. Igen.
0: De az állításom nem a kampányidőszakra monatkozott, amit De azt amit állította, hogy
2: senki nem hívta ide, akkor azt nem mehetünk tovább, elnézést kér azért? Elnézést meg akkor akkor azt én is mondjam, a, hogy azt milyen nézettséget, nézettséget érünk el napisztintem, te mondjuk Igen. a Kossuth Rádió, meg mondjuk a jótékonysági műsorunk, a, a nemzeti az az archívum. Jó, akkor mehetünk tovább, én én nem elnézést. Rosszul mérte fel, hogy mire képes? Mit akar ez a klímavészhelyzet? Nem a fogalom, hanem tettekben, akkor a budapestiek most mit de konkrét ütemterveket lenné. nem kellene már látnunk száz nap után, de, ígérgetések de, helyett?
0: Nem ígérgetések, ezek ígéretek. Ezek Azt mondta, hogy szokott ön...
2: beszélni, bízhatunk főpolgármester úr szavaiban?
0: Hogy értékel a kollégád újságírói hogy teljesítnéd ebből az interjúban?
1: Egyik kedvenc kolléganőm volt. Nagyon sajnáltam, hogy elment.
0: És ezt az interjút hogyan értékelted?
1: Ez egy vágott valami volt, megnézzük egészben.
0: Hát most nem fogjuk ezzel emlékszteni a műsoridőre, de feltételezem, hogy emlékszel a teljes interjúra. Egész éven szerinted az egy arányos, a szolgálathoz méltó interjú volt.
1: Melyik része nem? Megnézzük. Válasszuk ki, hogy, hogy mivel volt a baj. Uh-huh. Most itt volt valami, ez hány perc volt? Egy-másfél. Az egész pedig 15-20. Ezek a kérdések, amiket fölte. Hogy kerékpárral jött-e? Miért nem kérdezhetem meg? Szerkesztői szabadság. Uh-huh. Márton, kerékpára jöttél? Nem fontos egy olyan politikustól, aki egyébként bevallottan úgy politizál a városában, hogy a kerékpárosok jól érezzék magukat. Uh-huh. Teljesen rendben van a kérdés. Az a kérdés, hogy a klímaveszélyhelyzetet kiirdették, vagy nem. Meg neki a szérének, hogy ezt mondja a kollégád. Igen, mit jelent a klímaveszélyhelyzet? A klímaveszélyhelyzet egy amennyire, nem akarok egyébként a főpolgámester foglalkozni, mert mert a jelenlegi pozíciómban sokat kell együttműködnünk, úgyhogy nem akarom a a, a budapesti politikát most elemezni, de a a klímaveszélyhelyzet kihirdetése az a 19-es kampányban egy elég fontos üzenet volt. Egy lufi. Mert attól, hogy kihirdetjük, hogy klímaveszélyhelyzet, attól nem lesz zöldebb város Budapest. Mégis, ha jól emlékszem, akkor 19 a kampányban, az volt az egyik legfontosabbnak szánt ígéret, hogyha én leszek a főpolgármester, akkor kiirdetjük, hogy klímaveszélyhelyzet. És akkor mi van?
0: Hát kondolatosítani lehet például a polgárokat arra vonatkozóan, hogy mekkora problémát jelent a város számára, a szállópor koncentráció mértéke, a hőmérséklet és okay, talán... megtörtént.
1: Azt kérdezte a kolléganő, hogy ez megtörtént-e, vagy mikor fogják kihirdetni, és hogyha kihirdetik, az a gyakorlatban mit jelent? A főpolgármester, úr, a a főpolgármester úr jelöltként.
0: Amivel erre erre a jelezte, azt, gondol a kijelentésről? Tehát ahelyett, hogy hagyta volna, hogy elmondja egy politikus, hogy miért hirdették és azt kritizálta volna, eleve delegitimálta ezzel a jelzéssel. Oké,
1: okay, elmondta a kampányban nagyon sokszor a főpolgármester úr, akkor még jelöltként, hogy ha ő hatalomra kerül, akkor, akkor kihirdetik a klímavészhelyzetet.
0: Most volt kolléga nem Ez pedig... a kérdés, ezt lehet kritizálni? Tehát, bocsáss meg, lehet kritizálni afelől is, hogy Lufi vagy nem Lufi, szerintem ez nem kérdés. Okay. lehet kritizálni. Akkor most De még nem kritizálásra került sor, hanem mielőtt még mondhatott volna csak egy szót is a főpolgármester, akit frissen választottak meg, egy olyan kérdéssel szegezte őt szembe, ami arról szól, hogy hát ez egy komolyan vehetetlen hülyeség.
1: Nem vagyunk egyformák. Én nem vágtam nem egyébként soha a riport alanyaim szavába. De, de hát minden újságíró más és más.
0: De miért csinálta soha a politikai interjút? A lényeg jobb tudomásom szerint legalábbis az m alatt.
1: Nem merült föl, azért nem merült fel, mert én a, a irodózást nagyon szerettem az elmúlt 8 évben. Nem is hiányzott? Egyáltalán nem.
0: Nem is szerette valami ilyesmit?
1: Ilyen? Nem hiányzott. Hogy vitatkozzak valakivel. elmondom, hogy mi a vélemény a vitáról. Uh-huh. Nem. Az, az viszont, hogy történik valami a világban, és ami a világban, vagy itt Magyarországon történt, azt este fél órában, 40 percben, akármilyen hozban átadni, és megpróbálni elmagyarázni, hogy mi történt, azt igen, azt szerettem. Tehát az, az,
0: vagy politikailag elirányítottál szerinted?
1: A híradóban? Tájékoztattam. Az, hogy, hogy van egy fontos történés a világban, és, és meg kell keresni az első mondatot, jó estét kívánok, Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ezeken az első mondatokon, ezeken órákat e, gondolkoztam.
0: Ezzel mondtam még egyszer, bocsáss meg?
1: Oroszország megtámadta Ukrajnát. Uh-huh. E, nem biztos, hogy így hangzott ez, csak egy, egy, egy példa volt. De a, a lényeg az, hogy jó estét kívánok, ma az történt a világban, hogy, és ott jön egy mondat, három mondat, négy mondat, német Balástól. E, reggel felkeltem, és egészen este hatig, azon gondolkoztam, hogy a jó estét kívánok utána mi jön. De ezen gondolkozik egyébként a felelős szerkesztő is. Mert hiradósok vagyunk, én már csak voltam.
0: Ezzel a mondattal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, neked volt azonosulási problémád?
1: Nem számadtam meg. Ez
0: egy nagyon izgalmas tüntetés. Mi, mi, mi és... volt a problémád ezzel?
1: De... Akkor én kérdezem tőled. Nem volt vele probléma. De, de nagyon izgalmas téma. Tüntetés volt a, a mostani kampányban az MTV a székház előtt, mert állítólag az M1 nem nevezte háborúnak a háborút. Na most történetesen február 24-én, és akkor ez elterjedt. Gulyás Márton HVG 444, akárki. Közöttünk miért, Balázs? Hogy? Közöttünk miért, Balázs? 444 HVG, keresjük Google-i, oké, okay, Gulyás Márton nem. De volt egy tüntetés. Látod,
0: rögtön egy olyan állításra vetemetsz, volt,
1: volt, ami nem tüntetés? megalapozott Volt Hibáztam, de nem ez a lényeg most. Volt egy, volt egy tüntetés az MTV a székháza előtt, és egy elég komoly ellenzéki politikai kampány, hogy az M1, a közmédia nem nevezi háborúnak a háborút, nem szabad kimondaniuk a riportereknek, a műsorvezetőknek, mert nyilván azért, mert Magyarország az Putyin pincsie. Most történetesen 2022. február 24-én német balás dolgozott a híradóban, és az első mondat az volt, hogy háborúra ébredt Európa. Tehát én február 24-én a legelső mondatban kimondtam azt a szót, hogy háború, ehhez képest volt egy három hétig tartó lejáratok Ez
0: irreleváns, tehát azt, hogy most az elemzék mit kommunikált rólatok, ezt nekem tényleg nem tisztem, sem megvédeni, sem cáfolni. Ez nem tudom, mit kezdeni. Okay. Ez csak ezt arra, mondom, ég... arra mondom, hogy egy,
1: egyik, egyik hónapban elterjedt, hogy Bende Balázs azt mondta, hogy nem tudom, Fideszre kell szavazni, a másik hónapban elterjedt, hogy az M1 szerint a háború nem is háború. Nem,
0: ennél durávat mondott a Balázs, mert ugye konkrétan amellett tagítált, hogy milyen típusú hírszolgáltatás kell politikai motivációk alapján csinálok. De most meg, mert azik hogy kritika veletek szemben, minden médium megkapja a partizán is. Na de az, hogy konkrétan egy a koronyöldi örülőkező... Láttam, hogy nagyon fájt,
1: fájt a követőknek, hogy itt lehetek például. Nekem nem fáj, és ez a fontos. Örülök.
0: Bencsik Gábra választás után fogalmazott meg egy éles kritikát veletek szemben, és ő azt fogalmazta meg, akkor most a számra is örvendetes 4.2. után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobb oldalon is mindenki tud, a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan. A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő is működik, ideje elkezdeni azt szerint is viselkedni. Mit gondoltál Bencsi Gábor kritikájáról?
1: Egy vélemény. Én meg tudok olyan véleményt, aki azt mondja, elég sűrűn találkozom vele, hogy miért vannak ellenzéki pártok a híradóban. Az is egy vélemény. A szerkesztőnek meg szerkesztői szabadsága, hogy az adott jogszabályi keretek között megtölti a híradót.
0: Tehát nem érzelben semmifajta megalapozottságot, ez csak egy vélemény a sok közül, nem azt nem szoroz.
1: Ez egy szabad ország, mindenki elmondhatja a véleményét. Világos a vélemény
0: hogyha, is. Van... a te munkádat is minősíti az a vélemény, erről mit gondolsz?
1: Engem nem említett szerintem népszerint.
0: Világos, de te is az embernek dolgoztál, a Híradó vezető arca
1: voltál. Nem aludtam, ezután a vélemény után sem rosszul, de a másik típusú vélemények után sem de rosszul. Most is, amikor
0: érkezik egy ilyen kritika, azért ő egy. Ő... Releváns szeretli a közéletet. Ha partizán kritizálnál, felteszem elgondolkodnék azon, hogy mi fogalmazódik meg tőle. Te elgondolkodtál azon, hogy esetleg kell valamit változtatnod a híradós működéseden?
1: Német Balázs és Felkonfokk?
0: Balázs, én azt kérdezem, hogy hogy dolgoztál. Azt kérdezem, hogy ha te egy ilyen kritika önvizsgálatra készítettem, vagy sem a szakmai munkádat illetően.
1: Nem, mert azon elvek szerint végeztem a szakmai munkámat, okay. amit egyébként szerintem Bencsik úr is látni szeretne a közmédiában.
0: Hát én nem ezt azt meg, de oké, okay, figyelj. De azt, mondta, de
1: azt mondta, hogy Német Balázs nem úgy végezte a munkáját, hogy ő elképzeli? Vagy csak általánosságban ö, beszélt a közmédiáról?
0: Akkor más kérdezem, az nem zavart téged? É, csak mondjam, én is kérdezem, hogy miért születik egy ilyen ítélet név szerint? De hát a munkahelyedet, a hírszolgáltatását kritizálja a közszolgálati médiának. Az rád nézve. Semmit nem indít be a gondolkodásban?
1: Ha YouTube-ot valaki kritizálja, mert olyan videók kerülnek föl, ami vállalhatatlan, a, 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 Igen, akkor amiatt te szó. rosszul
0: artsz? Az nem, szó. de
1: gondolkodok a platformnak
0: a lehetőségei, még akkor is, hogyha ez egy globális brand, és nem egy lokális nemzetállam, mint amilyen a Magyar Közszolgálati TV.
1: Meg kell hallgatni a véleményt, és ha igazságtartalma van, akkor, akkor érdemes. És van igazság
0: igazságtartalma?
1: Még egyszer nézzük meg.
0: A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az övidőből is. Ez igaz. Ez igaz? Ideje elkezdeni, azt szerint is viselkedni.
1: Az, hogy mindenkinek a televíziója igaz, én a saját ö, munkámat úgy végeztem, hogy ennek megfelelje.
0: Amikor megverték Borsamiklóst. Az, hogy hát
1: Az a helyzet, hogy ezek a dolgok engem engem dopingolnak. Mármint, hogy nyilván nagyon sajnáltam a Mikit, nagyon sokat beszéltünk utána telefonon, azt is sajnáltam, hogy, hogy nem folytatja a munkáját.
0: <gül> csak, csak mondjuk el a nézetnek, aki esetben emlékszik rá, hogy a Balaton füreden, füreden. történt a helyzet,
1: Igen. fölismerték,
0: mint hírbe mondott odament valaki, és nyilván vállalhatatlan módon megütötte.
1: Igen. Nagyon sajnáltam, hogy nem folytatja. Ez téged Dobbék volt. Én folytattam volna, hogyha az ő helyében vagyok, és hogyha én a kommentek között kommenteket olvasok zárójel, személyesen az elmúlt nyolc évben hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan ember volt, aki hozzám jött, és negatív véleményt fogalmazott meg. A atrocitás nem ért a hírbemondói munkád miatt? A legdurvább atrocitás az volt. Egy darab. A Dunakanyarban egy e, cukrászdában négyen ültünk, feleségem, két lányom, és odajött egy ember, és azt mondta, hogy gumi gerincű. És mi felnéztünk, kinevettük. Egy. Közben van ezer egy, aki pedig megveregeti az ember vállát, és azt mondja, hogy Balázs, mi azt szeretjük, hogy te vagy este a tévében. Ezer egy ilyen, egy Barom is sok erőt adott. Ugyanígy megnézhetjük a kommenteket. Apárt, biztos nem büszke rád. Sőt, szégyelli, hogy megszülettél. Ciki, kellemetlen. dopping Dobrém, szeretek érzelmeket kiváltani. És nem érdekel. Az érdekel, hogy a hentesnél szebb húst kapok, mert, mert Tomi, a hentes, szereti az M1 híradóját, és azt szereti, hogyha én beszélek a tévében. Az, hogy odajön valaki, és azt mondja, iszonyatosan bátran, a akkor éppen nem tudom, 6 és 8 éves lányom előtt, hogy gumigerincű, az nagyon ciki. De, de Miklós esetére visszatérve, nagyon sokat beszélgettem Miklós ról én nem e, hagytam volna abba a híradózást, de végül is a mostani választás előtti e, interjú, ami a, a Válasz online-on jelent meg, az utólag megmagyarázza, hogy ő, ő miért hagyta abba.
0: Én nem is az érdekel, hogy személyesen hogy érint, mert az magánügy, nyilván, hogyha van egy szerető családod, akkor ezt le tudod rendezni, tök jó. De hogy a szakmai munkáddal kapcsolatos gondolkodásod, a az, hogy azért akárhogy is nézzük. Elhiszem és elfogadom, nyilván széles vannak rajongóid, elismerőid, méltatóid. De legalább ilyen vannak kritikusaid is, adott esetben kifejezetten indulatos kritikusaid is. Um, az erőszak nem megoldás egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan. De hogy ez azon kívül, hogy jókedvel töltel és pannol, nem indít el semmifajta önvizsgálatot abban vonatkozzon, hogy valamifajta igazság mag lehet abban, amit ezek az emberek tömegesen állítanak?
1: Lehet, hogy abban van igazság abban az 1001-ben, aki megveregetti a vállamot.
0: És az nem lehet, hogy van ott is igazság, de itt is, és ezt is meg kéne vizsgálni, és lehet, hogy érdemes volna újra gondolni a pozíciómat?
1: Akik ezer még mindig itt vagyunk. Tehát a,
0: a most a. Gubi... arról beszélek, oda megy a Oké, oké. Arról beszélek, hogy mondom még egyszer, médiaelemző vállalatok Magyarországon és nemzetközi szintéren súlyos elfogultsággal vádolják az m híradóját. Azt mondják, hogy a kampányban nem volt kiegyensúlyozott a hírszolgáltatás.
1: Melyik médialemző vállal?
0: Mérték médialemző műhely. A, ö, riporterek se. határok nélkül. Hosszan tudnám még sorolni, nem ö. fogok most te részletesen belemenni. Azt akarom csak mondani Balázs, hogy ez téged azon kívül, hogy szórakoztat, más érzelmet nem vált ki belőled.
1: A mértéknek elhisszük. A mérték független. A riporterek határok nélkül ö, ö, független. Elhisszük neki.
0: Én téged kérdezzek. Semmilyen más hatást nem vált ki belőle azon kívül, is, Spandol de, és szórakoztat. De
1: annak kellene belőlem hatást nem, kiváltani, olaz, hogy, a, hogy a mértékelemző műhely... Válaszolok amikor. A mérték elemző műhely azt mondta, hogy Némert Balázs csúnyán viselkedett, mert elfogult az a híradó, amelyben dolgozik. Szerintem a mértékelemző műhely elfogult. Meg a riporterek határok nélkül is. Jó, Én de most legjobb...
0: Balázsban ne tehát a Partizánnak számos jobboldali kritikus kritikusa van. Én kaptam már kormány közelből olyan kritikát, amiről azt gondolom, hogy releváns. Érdemes végiggondolni még akkor is, hogy a politikai elfogultságból született a kritika.
1: Igen. Uh, ha, ha, ha így kérdezed, egyébként csak jót hallottam a Partizáról. Uh, nem,
0: nem nézed az M1 híradót, akkor ezek szerint már mióta eljöttél, mert kettő napja csak róluk szól az esti blokk.
1: Kevesebb idő van, igen, a híreket követni, és ezt nagyon sajnálom szeptember második óta, de csak ezt sajnálom. Uh, szóval, hogyha, ha az a kérdés, hogy kinek a véleménye érdekel, akkor a feleségem véleménye érdekel. Sem a mértékelemző műhelynek a véleménye, sem a gumigerinci úr, sem pedig a névtelen kommentátorok véleménye nem érdekel. A feleségem véleménye érdekel, a családom véleménye érdekel, és és azt érdekel, hogy én tudom, hogy a szakmaiság elveinek megfelelően végeztem el azt a munkát, amit rám bíztak az elmúlt nyolc évben. Oké.
0: Miért kerültél a a képernyőről három hónapra 2020-ban?
1: Hosszú szabadságon voltam.
0: Tehát szakmai jók, belső feszültség nem játszott ebben a szerepet.
1: Elmondtam ezt is a 24 nak hogy 2020 tavaszán járunk, az első Covid hullám idején, amikor veszélyhelyzeti működésre állt át gyakorlatilag minden cég, így a a közmédia is. Megváltozott a munkarendem, nem este tízig dolgoztam, hat órától este tízig, hanem hat órától fél egyig, hajnali kettőre értem haza. Eközben kiderült, hogy iszonyatosan sok szabadságom van beragadva, és azt,
0: a tűnt, a, az azt, tűnt, a, a,
1: azt tűnt a legjobb megoldásnak, hogy akkor valóban e, elmegyek szabadságra, és amikor visszajöttem szeptember, nem tudom, nagyjából két évvel ezelőtt, akkor visszaállt már a, a, a normál munkarend, és, e, és ugyanúgy este tízkor végeztem. Ez nekem fontos volt, öregnek éreztem már magam ahhoz, hogy hajnali kettőre érjek haza.
0: Meg tud erősíteni Németh Zsoltnak a belső használatú becenevel az hogy Pitbull?
1: De szerintem ez nem volt titok.
0: De akkor ti is így hivatkoztatok rá? Vagy így én soha nem, nem hívtam.
1: Én szerintem ez nagyon béna becenevén, soha nem hívtam így. De, de... Így de... de sokan, rá
0: a kollégák sokan?
1: Sokan hívják, így igen. igen. Nem tudom, honnan ered. Szerintem régebbi időszakból ered, mint amióta én ismertem Németh Zsoltot. Tehát én már úgy... Örököltem őt meg, vagy legalábbis amikor én megismertem, akkor ő már sokaknak pitbull volt. Fogamon nincs, hogy honnan kapta a
0: A vele való konfliktusaid játszottak a szerepet a távozásodban?
1: 2002. április harmadikáig e, azt tudtam, hogy dolgozni szeretnék a, az M1-en, és azt is tudtam, hogy a 2002. áprilisa után e, kapok egy jobb lehetőséget, amit jobban fogok élvezni, mint a híradózást, amit nyolc évig csináltam, Tanulni tudok, fejlődni tudok, akkor váltani fogok. A felkérés megérkezett augusztus első napjaiban, és váltottam.
0: Nem az történt, hogy fölmondtál, és utána találtak meg ezek az ajánlatok, hanem már előtte fölkínáltak neked a Vb, az atletikai VB vezetésének a lehetőségét.
1: Augusztus első napjaiban neveztek ki egy kormánybiztost az atletikai világbajnokság szervezésének felügyeletére, Schmidt Ádám sportállamtitkárt. Néhány nappal később Keresett meg engem a helyettes államtitkár, és néhány nappal később felmondtam. Augusztus 15-én mondtam egyébként föl.
0: Úgy az első távozásoddal kapcsolatos hírekben azt olvashattuk, hogy felmondtál, de aztán az MTV azt állította, hogy közös megegyezéssel távoztál. Melyik az igaz?
1: Nincs jelentősége. Nem. Hogy felé. nem jelentősége, jelentőség, nem Közös megegyezéssel távoztam.
0: Tehát akkor nem felmondtál?
1: Közös megegyezéssel távoztam, én kezdeményeztem.
0: És azért, mert kaptál egy jobb ajánlatot, és nem azért, mert belül
1: elnehezültek volna a munkaügyi viszonyait. Azért, mert kaptam egy jobb ajánlatot. Én még egyszer áprilisig tudtam, hogy ott leszek, ahol voltam, és azt is tudtam, hogy, hogy a következő négy évet nem szeretném csinálni.
0: Ugye az atletikai VB-t szervező cégnek vagy most a vezérigazgatója. Fölmerül az a kérdés, hogy már volt egy VB több is, de például volt a 2017-es VB, annak a költségevel kapcsolatban, hogy nem látni aztán a közvélemény, hogy 30 és a 190 milliárd között, amiről szóltak kiradások, végül is mennyi adófizetői pénz ment el. A 24 már képzette teget erről, és ott azt nyilatkoztat, hogy ameddig telesz el a vezérigazgató, addig transzparencia lesz. Úgy igazából csak azt szeretném megkérdezni, hogy valóban meg tudod erősíteni, hogy átlátható és felelős költségvetési politikát fogsz működtetni a rádbízott közjavak felhasználását illetően. Meg. És ameddig tart az atlétikai védés, ebben a tisztségedben vagy, hasonlóképpen rendelkezésére fogsz majd állni a sajtónak, mint ahogy azt most teszed, a Mandinertől a 24 át egészen a Partizánik, hogy a többiekről már is beszéljek.
1: Én korábban is a rendelkezésére álltam, hogyha... Ha, ez elvi kérdés nálam. Én riporterkorommal annyi riport üldöztem, Próbáltam meg kamera végre kapni, vagy mikrofon végre kapni. Ugye megfogadtam, hogy ha, ha kollégák tőlem interjút kérnek, akkor én, én mindenkinek igent fogok mondani. Tehát én 97-től 2011. februárjáig gyakorlatilag 14 éven keresztül riport alanyokat üldöztem telefonon. Ugye nyilatkozik, tudja, hogyha nem nyilatkozik, akkor az nem lesz jó magának. Ez borzalmasan stresszes dolog egyébként, mert a nap végére híradós anyagot kellett előállítani. Tehát reggel nekiindul a riporterként az ember egy témának, be kell cserkészni a riportalanyokat, és este 6 óra 30-kor kezdődött a tények, addigra kész anyaga. Tehát lényeg az, hogy, hogy, hogy emiatt nálam elvi kérdés, hogyha ha valaki keres és kíváncsi rám, vagy a véleményemre, akkor én én mondok.
0: Záró kérdés. A 24 pontonak úgy zárta az interjúdat, hogy... Reméled, hogy jól végzed el a mostani feladataidat, akkor következőre már a Karmelit a Kolostorban dolgozhatsz, Orbán Viktor mellett.
1: Nem egészen így volt. A, a, az volt a kérdés áprilistól mostanáig, hogyha megkérdezem magamtól, hogy érdekele bármi, ahol folytatni szeretném a karrieremet, akkor azt válaszolom, hogy valójában egy dolog érdekel, szeretném megnézni egyszer valamikor, hogy Orbán Viktor hogy dolgozik. Jó, most már ezt valami dokumentumfilmet is, is végig 24 órája. Volt, aki azt ajánlotta, hogy, hogy próbálkozzunk meg ezzel. Lehet, hogy. Láttál már ilyen javaslatot a
0: miniszterelnök felé?
1: Nem. Én...
0: Vagysz olyan szem... viszonyban, hogy föllifatálunk egy ilyen ötlettel?
1: Nem, az nem. nem jelent, nem olvastam még a 24 pontos interjút, de beszélgettem a, a kollégáiddal arról, hogy összesen háromszor találkoztam a, a, a miniszterelnökkel, egyszer sielés közben. Igen. Benne van az interjú? Igen, igen, igen. Egyszer, egyszer egy labdarúgó mérkőzés, a két alkalommal. Reporter voltam, tehát hogy kérdeztem, és, és néhány hónap bent volt a, az MTV a székházában, és ott a smink szobában futottunk össze. Tehát ez a fölhívom, a kormányfőt mobiltelefonon, az menő lenne, de háromszót beszéltem vele a életemben, privátban, és nincs meg a telefonszáma.
0: Mi lenne az a tudás, amit te tudnál szolgáltatni az ő szemeletet? Milyen tudná te az ő politika érvényesülését szerinted jobban segíteni, mint a, hogy a most segített mondjuk?
1: ez most már ilyen állásinterjú, és akkor kiírjuk, és felküldjük a Karmelitába? Uh,
0: hát feljössz, hogy ilyen ambiciód azt... van, akkor van valami elképzelésed is. Én most nem azt mondom, hogy te, nem azt kérem tőled, hogy, azt mondt, hogy nem tudom hogy Havasi a székele pályázol, vagy Kaminski Fannéra, csak mégis szerinted, egy olyan stában, ahol azért láthatóan irgalmatlan mennyiségű ember, irgalmatlan mennyiségű tudást halmozott föl és működteti ezt az elképesztő gépezetet, ehhez mit tudná hozzátenni? Az elmúlt
1: nyolc évben a munkaidőm elég nagy százalékát olyan felületen töltöttem, ahol látszódott nagy, hogy mihez értek. És a következő egy évben is így lesz ez, mert mivel a átláthatóságot ügértem az atlétikai vb vel kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy ha valaki kérdez és kíváncsi, akkor, akkor el fogom mondani.
0: És ha azt mondanál neked, hogy menj vissza a híradósnak, mert ezzel segítetted a legjobban az ő politikai érvényesülését, akkor erre mit mondanál neki?
1: Hogy augusztus 27-én, az atlétikai VB záró ünnepsége után, ha megtisztel és van két perce, akkor szívesen beszélek erről vele.
0: Mivel nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat és köszönöm szépen, hogy válaszolta a kérdéseimre. Gyere majd
1: máskor is. Köszönöm.
0: Ez volt a beszélgetésem német balázsra. Ha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be a közvetítésbe, akkor mindenképpen várj meg a közvetítés végét, és nézd vissza az interjú egészét, mert szerintem érdemes, izgalmas, fontos válaszok hangzottak el, úgyhogy idő kell még ennek a feldolgozására, de ez mindenképpen látni kell magát a teljes interjút, hogy egyáltalán bármifajta reflexióba rendelkezhessünk. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, azt is mindenképpen tedd, meg mint ahogy, ha van rá lehetőséged, akkor kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül.
2: Én Gujás Márton voltam Budapestről, a munkatárs nevében jó éjszakát kívánok, ciao!